0: Estamos aqui com a Lara para a gente avaliar esse prontuário, fazer uma mentoria particular e entender bem o estudo dela. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Eu também já li um pouquinho da sua história e vamos comentar um pouquinho sobre isso. É, eu sou a Lara
1: e eu terminei meu ensino médio em 2020, bem no ano da pandemia. E desde então eu é tento medicina, né? É, de preferência numa federal mesmo, porque né? uma federal... Sim. E eu quero muito, muito, muito cursar no Rio, assim, não sei porquê, sempre amei o Rio de Janeiro, é, é uma coisa, assim, toda a minha família, a gente ama o Rio, tanto que eu tô indo fazer a prova agora, esse final de semana, tá indo minha família inteira, porque eu tô todo mundo querendo cursar no Rio. <risos> Já que e... a Lara vai fazer vestibular,
0: vamos lá curar eu curti.
1: foi literalmente isso, eu bom. falei, ah, tô indo, vou me dar uns dias de descanso,
0: e eles quiseram ir atrás. Ah, mas que clima bom, assim, deve ser bom, né, ter uma família assim, indo junto, é. pra relaxar, gostei, aí... gostei.
1: E assim, meu irmão, meu irmão é médico, né, cardiologista, e aí ele Sim. quer fazer residência no Rio também, então a gente sempre comenta, nossa, imagina a gente morando no Rio juntos e fazendo as coisas perto, e
0: aí é isso. Que maneiro, que maneiro, adorei, adorei. Então, vamos Sim. fazer umas coisinhas aqui, é, você falou que fez dois anos de cursinho, mas não senti evolução. É, aí esse ano, tá estudando sozinha a maior parte do tempo, e algumas semanas você sendo questionadora, que maneiro aí você colocou aqui também, as notas evoluem mas a confiança não <risos> meio que você sente que tá subindo a nota mas você não sente que, você, que aquilo é real, ou que você tá realmente sabendo uhum. o conteúdo, ok, vamos falar sobre isso, aí você falou aqui também, que achava que a maior dificuldade era matemática e aí quando decidiu prestar o ERJ era mais a questão de interpretação consegue fazer provas da Unesp, que são mais conteudistas, mas sofre horrores fazendo o ERG de que além de conteúdo, é a interpretação. Matemática e física são as duas pedras no sapato, eu acho que física é ainda mais. E falta confiança para a gente perto das provas. Ok, esse é o panorama, então. Vamos dar uma repassada no seu prontuário para ver algumas coisas? Uma das coisas, assim, que é muito aprovada, aí, sabe? Aquela coisa de um dia eu faço 127 questões, outro dia eu faço duas. Tava é. toda eu falo, gente, o que que tá acontecendo? Que é isso? Tá, é uma coisa assim não que é eu digo sempre, não. né? A constância é algo muito bom, mas a gente não vai ser constante com uma mesma produtividade. Então, é normal que um dia você faça 70, outro dia a gente faz 120, outro dia a gente faz 3, e tá tudo bem. E não, tá e o pior bem. é que eu faço
1: muito, eu não acredito que eu fiz. Eu falei, gente, tá certo, eu realmente fiz isso, eu realmente sabia isso. Tipo, assim, eu não acredito Sim. que eu tô acertando. Eu falo, não, a prova tava fácil, não sou eu que tô acertando. Tipo, Sim, eu justo. duvido da minha capacidade.
0: <risos> e aí, deixa eu ver uma coisa, você tá no R2, quase passando pro R3, não tá? Pelo que eu tô vendo aqui, uhum. tem um índice de cura ali que tá... Ah, você fez alguns R3 aqui também, o R2, ok, R2. É, você tá quase passando pro R3 já. Acho que mais uma prova, se de 80%, você passa pro R3. Maravilha, maravilha. <risos> ótimo, então assim, o que, que muda agora? O que, que vai fazer muita diferença pra ti? Quando você começar o R3, o seu foco não vai ser mais o pronto-socorro, numa ideia de, não é que você vai liderar o pronto-socorro, o hospital vai liderar por você. E é ótimo que às vezes viram um caos. <risos> num bom sentido numa ideia que assim, né, o seu foco vai ser fazer enfermaria e plantões e desses dois, eles vão mandar pacientes lá pro pronto-socorro então vai brotar muito paciente especialmente no início do R3 o que pode parecer meio caótico, mas aí é só você diminuir um pouquinho o ritmo da enfermaria, diminuir um pouquinho o ritmo de simulado se precisar, para atender o pronto-socorro, porque ali vai ser a chave sabe aquelas pecinhas que faltam para o conteúdo, para base é ali que realmente você vai ter. Deixa eu ver até de porcentagem de cronograma, você tem um avanço muito bom de cronograma, para 2 mil questões, avançou 44%, é coisa para caramba. Então, muitas das coisas aqui, você provavelmente foi dando alta pela enfermaria, pela UTI, certo? Você deu muita alta, e o pronto-socorro fica realmente aquilo que... Matemática e física, correto? Se tá assim, tá ótimo, tá muito bom. Você viu muitos <risos> temas... Você já viu muitos temas pela enfermaria e pela UTI, muitos temas, quase todos do hospital você já viu, tem uns 50 e poucos temas que você ainda nunca viu, mas para 2 mil questões, isso tá bom demais, então você tem essa, essa variedade muito grande de questões, que mostra que você tá fazendo muito simulado, você tá fazendo muita, muita enfermaria também, é, bastante UERJ, nossa, caramba, um monte de UERJ, cadê os ENEMs, mulher? <risos> cadê os ENEMs? Então, deixa eu me
1: justificar É porque eu
0: tava fazendo
1: Enem Antes de entrar Ah, no, entendi no fechura, né? Entendi. E aí não tava salva ainda Então tipo assim, quando eu entrei, já tava perto da UERJ Eu falei, não, preciso dar conta dessas provas Ai, por isso eu tô fazendo favor. é que eu nunca
0: fiz Justo, justo Eu te mostrar aqui também a questão da confiança Tem provas que você confia mais, tem provas que você confia menos Em termos de certeza Mas olha, sinceramente, tá ótimo Tá, eu, ve eu vejo, assim, às vezes, resultados de confiança muito menores. Esse 73% de confiança, por exemplo, de certeza, é muito bom. É muito bom. Claro que dá para melhorar, mas eu não te vejo como uma pessoa insegura por aqui, não, tá? É, geralmente, a pessoa insegura ela tem uma faixa gigantesca de dúvida, muita falha, e, na verdade, você confia. Você acerta mais do que você confia, isso é verdade também. Só que, até certo ponto, você confia e não acha isso um problema. Pelo menos aqui em termos da, da estatística. Porque um problema, muitas vezes, é quando a pessoa, ela marca dúvida pra tudo, marca falha pra tudo. E isso é um problema na prova. Porque ela vai ter medo de marcar como certeza no cartão-resposta e vai duvidar e vai marcar errado Ih, quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Aqui no meu estado
1: tem... Três, quatro particulares, né? Eu fui fazer prova de uma. E aí, uma das discursivas de química cobrava, tipo assim, a exceção da regra de não sei o quê. E eu sabia, tipo assim, eu sabia que era a exceção, eu sabia como fazer, mas eu falei, não. Não deve não ser. Não é possível que é a exceção. Não deve ser não isso. Não é possível. E, tipo assim, eu tinha acertado. Se eu tivesse seguido o que eu sabia, eu falei, não, eu sei essa exceção, eu sei essa regra. E aí, eu não confiei em mim, e aí eu perdi a questão. O que que te fez não
0: confiar <risos> em você?
1: Achar que, tipo assim, que não é possível que é exceção e que eu sei essa exceção, eu não acreditei que eu, ah, por que, que eu vou saber essa exceção? De todas as coisas que eu tinha que lembrar de exceções de química, eu vou lembrar dessa? Eu tenho certeza dessa? E aí eu falei, não, não deve estar certo, eu que devo estar fazendo errado, Entendi. e aí eu achava que eu
0: estava fazendo errado. E você marcou qual? Você marcou a da regra do geral, vamos dizer assim?
1: Não, eu marquei uma outra, tipo assim, era discursiva ainda, então assim, eu fui discursiva, fazendo, eu falei, cara, era eu tô
0: descrevendo
1: errado, eu sabia que eu tava fazendo errado, tipo, eu falei, isso aqui não tá certo, mas assim, não é possível que a exceção esteja certa, na né? minha cabeça era isso. Entendi,
0: entendi. Ai, entendi, então... entendi. Uma das coisas que eu gosto muito de repetir pra mim mesma no dia da prova, né, é falar assim, confia no que você sabe. Sabe aquilo de não tenha medo do que você não sabe? O que você não sabe, beleza. Agora, se a gente for duvidar do que a gente sabe, a gente não vai fazer nada, né? A gente tem que confiar naquilo que a gente sabe, a gente tá estudando pra isso, a gente tá com bons resultados, só ver só a tua evolução aqui do simulado, sabe? Você tem provas de da UERJ com 90% de acerto, 90%, 85%. Então, essas provas da UERJ que você tá fazendo aqui, sério... Se você tá buscando um A, é, já tem, <risos> já tem o A, <risos> show, show, então, é uma das coisas, assim, que na, pensando sempre em reta final de UERJ, assim, é uma prova que, em termos do, do exame de qualificação, ela é uma, uma banca que, no geral, as pessoas preparadas não tem dificuldade em tirar, sabe, a grande diferença realmente é no exame discursivo, e a gente pode falar mais sobre ele também. Uh, sobre a UERJ, você chegou a fazer o primeiro exame de qualificação?
1: Esse ano não, eu fiz hum. ano passado. Ah, okay,
0: Esse ano, ok. Eu não fiz. Ok. No ano Mas... passado, você tinha conseguido A? Consegui A. Ótimo, ótimo. Ah, acho difícil é. ter dificuldade na, na UERJ nesse momento, sabe? Só controlar é o emocional. Eu sim, exato, exato, então é a única coisa assim que em termos de conhecimento você tem então não acho que isso vai é ser um problema a única questão é chegar lá muito tranquila no emocional, é falar, confiar naquilo que você sabe, sempre repete isso com você confia naquilo que eu sei, confiar naquilo que eu sei se eu acho que é, é porque é porque eu tenho experiência, sabe? Se você fizer uma coisa diferente que você está fazendo em casa, vai dar errado, porque em casa não é certo. Então, se em casa você confiaria, pode confiar na UERJ que vai dar certo, de verdade. Faz esse exercício contigo nos simulados e especialmente no dia da prova. Certo? Outras angústias aí que tá passando na tua cabeça. O que você mais você quer conversar comigo?
1: tem essas discursivas também, né? Que é o que tá. me pegava também nas particulares aqui do estado, porque assim eu sempre estudei para ENEM uhum. e aí quando chegava para fazer, então assim eu sempre passava na primeira fase. Em todas as provas eu passava para a segunda fase, mas Sim. chegava para discursiva e falei gente, não sei escrever, porque assim eu nunca tinha treinada para discursiva. Justo. E aí justo. esse ano eu falei não, vou fazer discursivas, mas assim, não, eu falei o que, que é isso? Não é meu mundo, assim, mas também não. No primeiro semestre eu desesperei um pouco, porque assim eu Falei, ah, vou mudar, já tô cansada, não quero mais Enem, vou focar só nas particulares. E aí foi quando eu não passei para a segunda fase. Tipo assim, foi a primeira vez que eu, sei lá, quantos anos tentando, que eu não tinha passado para a segunda fase. Mas por quê? Porque eu
0: negligenciei
1: todas as outras áreas que eu já estudava há séculos para o Enem. Entendi. Aí eu falei, não, quer saber? Minha roda sempre foi federal, eu tenho que passar numa federal, então vamos deixar do jeito que sempre foi e ver o que, que não tá indo, né? Que tipo era, ah, preciso aumentar minha nota em matemática eu tô fazendo um cursinho de matemática, mas ele, ele é, eu juro que ele é, tipo espiral, ele vai reviver nos conteúdos por isso tá. que eu fiz mas tem me ajudado muito, realmente principalmente com as provas da UERJ eu, hum. tipo assim, tô quatro de cinco às vezes, então tem, tem ajudado muito certo. e essa discursiva, você vê que eu
0: falo, gente que isso? Okay, Aí chega okay. a discursiva da UERJ eu disse...
1: deixa
0: eu fazer umas perguntas pra ver discursiva quando você olha a resolução a resposta esperada da banca. Você sabia? É óbvio para você ou não?
1: Nas discursivas? Uhum. É. Não é óbvio. Mas, às vezes, eu, eu quero responder não o que exatamente está perguntando, mas sobre aquele assunto. Ou, às vezes, escrever a mais e não é para escrever a mais.
0: Entendi, entendi. Mas a maioria eu sei. Então, em termos de conteúdo, você não tem dificuldade na segunda fase?
1: Pouco. Pouca assim, coisa. Talvez em química, um pouco mais, por exemplo, na parte da biologia, eu sei, 90% eu vou tranquila fazendo. Agora, entendi. organizar essas coisas assim já vai bagunçando, porque é muita informação que eu tava falando sobre eu consegui fazer o Nesp e não consegui fazer o West, porque ah, você quer fazer o conteúdo? Eu sei todo o conteúdo ali da história da África, mas aí pega uma questão que não é tipo assim, ou o conteúdo em si, você tem toda uma interpretação, tipo assim, isso pra mim é muito difícil, mas você dizer, ah, a história da África, é que eu
0: vou saber a questão sobre isso, entendeu? Entendi. Isso pra mim é muito difícil. Entendi, entendi. Algumas coisas sobre isso, então. Primeiro, em termos de porcentagem de, de acertos por matéria, eu tô vendo aqui que química é a pior. A química tá em 67%. Junto com matemática, junto com física. É, todo mundo coladinho ali, né? Então, essas são matérias que ainda faltam conteúdo para ti. Então, se a gente for falar de uma discursiva de química, o foco não vai ser discursiva. O foco vai ser a múltipla escolha. Porque é nítido que a gente não aprende muita muito conteúdo na discursiva, porque são poucas questões. São questões que cobram coisas muito pontuais. E a múltipla escolha ela tem a capacidade de cobrar qualquer coisa da matéria. Então, a gente vai aprender a, a parte de conteúdo pelas múltiplas escolhas. Então, falando, por exemplo, da sua evolução a gente vai focar muito em melhorar essa parte do, do pronto-socorro que ainda falta, de algumas matérias que você ainda tem dificuldade, coisas assim, isso vai te fazer chegar no R3, no R3 vai bombar de paciente crônico, você vai fazer esses pacientes crônicos e vai melhorar. A tendência é que no R4 você consiga, você, consiga ser muito óbvio para você. Consegue ser muito falado, qualquer, qualquer pergunta múltipla escolha vai ser muito óbvio para ti. Então, essa é uma das coisas que a gente vai focar. Não se, se for um problema de conteúdo, por exemplo, química, não foca em melhorar a discursiva de química, foca em melhorar a múltipla escolha de química. Porque fica óbvio depois. Porque vai ter caído outra questão com alternativa e cobrando a mesma coisa. Então, conteúdo é a mesma coisa. Não, não surta com conteúdo. Tem gente que dá umas surtadas legais com conteúdo discursivo. Eu falo, gente, é o mesmo conteúdo. Na verdade, a prova discursiva, às vezes, ela é mais fácil do que a prova múltipla escolha. Na para escolha, dá para o cara viajar mais. Na prova discursiva, não, não tem como viajar. Vai ser quase sempre o, o básico da matéria. Quase sempre vai ser a estrutura-chave da, da matéria e os conceitos mais fundamentais. Uma outra vez, cai é uma exceção, mas é raridade. Grande parte das vezes, as questões discursivas vão ser a base. E isso é uma coisa que, é o que a gente precisa focar. As particulares, tipo assim, uhum. tipo assim
1: elas... São todas as alternativas certas. É literalmente uma palavra que muda. É um, Uma palavra. Principalmente é mescã, é mais difícil do que ao viver, né? Mas assim, cara, é toda. Tudo certo, mas aí muda uma palavra, um prefixo, um, um
0: negocinho. Uhum. É isso que. que... <risos> Pega. Exatamente, exatamente. Então, essas são coisas já pode deixar tranquila já, né? Melhorando o conteúdo de química, melhorando as, as múltiplas escolhas vai melhorar a discursiva naturalmente. E o que você falou é o, é o fato, é o, a chave do, do negócio. É você aprender como escrever, quanto escrever, como escrever, esse tipo de coisa. A UERJ é uma prova, uma banca, que se olhar as respostas esperadas, geralmente são em tópicos. Não tem muita... Discurso, tipo, discursivo no sentido de não tem muito explique a vida aqui. Uma outra vai ter, assim. Então, química, quase tudo. Desenha o troço. <risos> Cita um negócio aqui, <risos> sabe? Às vezes a resposta, tipo, primeira resposta, não tem letra A, letra B no sentido... Eu, pref eu preferia até o Werge, ela não tem isso. Ela bota, ela, ela bota três perguntas num, embutidas numa só e você fala, calma, deixa eu organizar a minha resposta, né? Eu gosto de colocar geralmente assim, que ele fala... Ele vem de uma questão, ah... É, falando do carbono quantas ligações o carbono faz é, Desenhe uma estrutura estrutura química enfim de tal coisa E lá, lá, lá. ele bota tudo na mesma pergunta o que eu geralmente faço é, é ligações do carbono, dois pontos quatro é, representação gráfica de tal coisa desenho, enfim, então é, tenta sempre fazer tópicos nessa ideia mesmo de tal coisa, dois pontos vai, tal coisa, dois pontos, vai faz assim, vai, fazer, vai, fazer, vai facilitar muito a tua vida também e seja muito objetiva, o Ergel não quer que você fale assim, ah, o número de ligações do carbono, por quê? porque ele tem quatro, uh, quatro elétrons da camada de valência ele tá esperando os outros quatro elétrons compartilhados, uma ligação com valência, ele não quer nada disso, ele quer quantas ligações? Quatro! pronto próximo. A, a, a discursiva da UERJ é muito direto a ponto. Então, não pediu explique, não Uma explique. O aqui também. Uhum. É assim,
1: seja específico.
0: Só que, ah, indica
1: seja específico, é que é o nome da célula tal, não sei o que, é isso ó. e também não tem muita linha
0: aqui, tipo assim, exatamente, é um exatamente. Assim. exatamente. então não, não tente se explicar bota a resposta e vai, vai embora é, o Ed gosta muito também, por exemplo, assim, de cite 2 alguma coisa, né? então um exemplo, ah, cite 2 sei lá duas formas de prevenção da malária né? então ele vai colocar assim e podem ser várias, na verdade até às vezes nas próprias respostas esperadas eles colocam várias, colocam quatro, cinco às vezes, para dizer, olha, você pode botar o que você quiser aqui <risos> se fizer sentido, se realmente for certo, vai, então essa é uma das coisas que eu ficava pensando muito, nossa, qual será que ele quer, será que tem uma preferida Não, qualquer coisa, vai o que, o, que, o que realmente for, tá valendo então, eu gosto muito da discursiva da UERJ, eu gosto bastante, ela é muito direto ao ponto, sem sem fórmulas, sem, sem nada. E na parte que for realmente de explique, porque tem umas ou outras de explicar, especialmente mais em biologia, né? Por exemplo, ah, explique por que o gráfico A, uh, sei lá, tem tal coisa, enfim. Então né? explica esse mecanismo. Aí você começa, né? Explicando. E uma das partes mais importantes é a palavra chave. Você quando for comparar a tua resposta com a resposta que ele deu, sempre se compara assim. Olha, eu coloquei aquilo que ele que ele pediu, primeira pergunta. E a segunda coisa, eu expliquei com os conceitos da matéria, essas é as coisas que as pessoas erram muito. Porque dá uma explicadinha, assim, bem mais ou menos. Ah, aumentou por quê? Porque, porque quando é assim, aumenta. Sabe aquela coisa assim? Então, não, vamos, vamos explicar realmente, assim, usando palavras-chave. Ah, você gente tem... a palavra-chave da Marcela Deixa eu pensar alguma coisa assim. É... Relações uh, Ecologia, relações harmônicas Se eu falar de é, Mutualismo O que que vem na tua cabeça? Você lembra alguma coisa assim? Palavra-chave de mutualismo, a resposta é mutualismo Explique por que que, você vai, por que que você colocaria explique? é
1: Uma relação que Não é, que Não é harmônica Harmônica Não causa prejuízo não causa prejuízos.
0: O Que mais? Ai, tô nervosa
1: <risos> Relaxa Tá sob pressão. Relaxa, relaxa.
0: Eu lembro de outras coisas, eu lembro que era o mais-mais, né, que é uma das coisas que dá pra colocar, é uma relação Aham, harmônica, então, mais, mais... Exato, mais, então é o jeito que você coloca ali, vai mostrar que você sabe aquilo. Eu vou pensando nos exemplos também, tipo assim, vem automaticamente uns exemplos na minha cabeça. Sim, E aí sim. eu vou
1: puxando setas e, e tentando é... organizar esses pensamentos.
0: Aí, por exemplo, uma das coisas que dá pra gente colocar no, nesse exemplo de questão, é... Por exemplo, ele quer saber por Eu vou pensar, poxa, ele talvez ele, se eu colocar só isso, ele também poderia dizer, ah, é protocooperação. cooperação porque proto cooperação também é harmônica, também beneficia os dois, não prejudica ninguém. O que que seria colocar ali? Sabe? Então, a gente vai ter que pensar nas estratégias de falar, olha, apesar dele não ter perguntado sobre protocooperação, cooperação eu preciso botar no, na definição de mutualismo para ele não confundir, para ele não achar que eu porque senão vai estar ter incompleto, senão é a mesma definição Sim. do prato de cooperação. Então são coisas assim que eu vou sempre pensar: de olha, eu preciso mostrar pro cara que eu sei. Aí eu, eu incluiria provavelmente a questão de ligação física. Uhum. Então é. obrigação. Né? Exatamente, exatamente, é uma obrigação. É, exatamente, essa, essa palavra melhora, Obrigada. inclusive, que é: existe uma. Se, se houver a separação, não existe, não, esses organismos não existem. É uma relação né? obrigatória. É uma relação obrigatória. Isso, perfeito, perfeito. Então, eu, é isso que eu vou sempre pensar, né? Poxa, se eu botar tal coisa, pode ser, a, ele vai achar que é a outra, então vai estar incompleto. Então, essa é uma coisa também, provavelmente na resposta esperada vai estar uma relação harmônica obrigatória. Obrigatória. Essa é a palavra-chave, que eu digo, assim, coisas que eu preciso mostrar pro cara que eu sei. Porque provavelmente você colocar é, relação harmônica, tá certo? Tá certo, mas tá incompleto. Sim, então, esse, esse tipo de exercício que a gente vai fazer sempre, quando a gente estiver fazendo a, a questão, a gente bota o, nosso, no, o que a gente botou, a gente olha lá na, 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 na palavra... Ai, meu Deus, na, na resposta esperada, e a gente olha e compara. Ah, esqueci de botar obrigatório. Era uma palavra-chave importante. Esse é o raciocínio que a gente vai fazer sempre. E a gente vai comparar, dizer, olha, eu fiz isso aqui? Tava na, nessa resposta? Tava. Eu botei tudo como ele colocou. Não precisa nem colocar... Claro, a nossa, nossa escrita vai ser diferente, vai ser impossível chegar exatamente igual na, na resposta esperada, mas eu botei que era harmônica, eu botei que beneficiava os dois, e eu botei como obrigatória, pronto. Todo o resto é só a forma de linkar essas coisas, mas é o que eu precisava colocar. Então, muitas vezes já aconteceu, por exemplo, deu. eu lembro que numa questão de genética, eu também, eu, eu, eu não botei um monte de coisa, acho que era uma, um conceito que era qual que era? Era de ligação doença ligada ao X, eu lembro de uma questão que eu fiz sobre isso, e eu não botei que pulava uma geração, não, não era que pulava geração. ai ah, tinha um negócio assim, que era característica de herança ligada ao X, e um, uma das coisas que eu não botei era que pula geração. Eu acho que era isso. Não me lembro. Não me lembro se era isso, mas, enfim, eu lembro que eu tinha esquecido dessa parte de não, é, pula geração, né, que era uma das características. daquele uhum. da... Mas eu não lembro se era... Se era esse caso, mas enfim, tinha um heredograma e ele perguntava como é que você chegou nessa né, parte 1 que qualquer é herança, herança, né? depois é, por quê Me dê duas dois, dois justificativas, eu lembro que eu não botei essa parte do do que pula a geração, então eu comecei a perceber isso ah, eu preciso botar tal coisa, eu preciso colocar aquela outra coisa, que são nada, que nada mais é do que o conceito da matéria a parte chave da matéria fechou essa parte? Mais alguma dúvida sobre isso? Mais alguma dúvida sobre outra coisa? Me manda.
1: Ai, matemática. Matemática. Assim... <risos> Essa tri... Não, porque o assim, meu problema com a matemática não é o conteúdo, é o tempo. Uhum. Eu tá. fui literalmente a última, a sair da sala no último segundo, assim, ele tipo assim, moça, eu preciso recolher a sua prova, Aí eu tipo, toma. Cara, uhum. foi e o mais frustrante eram, as ah, questões que eu sabia resolver, assim, poucas que eu não sabia, tipo, ah, não tinha nem ideia de onde começaram, mas, ah, eu sei, mas eu não tinha tempo, não conseguia fazer aquilo num tempo hábil, e olha que assim, eu, eu pulava as questões que eu não sabia, assim, o problema Sim. é eu pulava a prova inteira, <risos> Ai, mas eu ia pulando, mas assim, foram questões que aumentariam a minha nota, e, e eu não consegui fazer, e eu, eu sei que eu também não estou treinando muita matemática ainda pelo hospital, porque tava Entendi. mais nasceu com a UERJ sendo esse domingo, Entendi. mas não, não consigo fazer mais rápido, eu tento, 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 eu não consigo diminuir o meu tempo em matemática.
0: Tá certo, algumas coisinhas sobre isso, é, a primeira coisa que eu sempre pergunto sobre estratégia de prova é, as questões que você deixa para o final, você acertaria se tivesse tempo? Você falou que sim, né? Se tivesse mais tempo, você acertaria aquelas questões que você teve que chutar? acho que sim. Entendi, Pelo entendi. menos metade das que eu deixei, eu acertaria. Entendi. E aí, durante a prova, tem questões que você achou que você acertaria, insistiu nela, e na verdade você errou? Tem? Sim, teve, teve. <risos> essa é uma das coisas que a gente pode treinar de estratégia teve. de prova. O segredo é o seguinte, se, se chegar no final, não tiver terminado no tempo, mas aquelas questões que ficaram, são questões que eu erraria de qualquer jeito tá tudo certo. Sabe, tá tudo certo. Porque, é claro, né, eu preciso aumentar meu desempenho. Você ainda tem ali uma porcentagem boa pra aumentar. Então, é natural que você não consiga, hoje, terminar tudo no tempo e fazer tudo pro, no sentido de pra gabaritar. Você ainda erra bastante coisa por interpretação, por distração. Então, o nosso foco da estratégia de prova hoje não é terminar no tempo. Mas é, as questões que eu não consegui fazer por causa do tempo, já são questões que eu não conseguiria fazer por qualquer motivo. Se sim, aí perfeito, porque você vai aumentando o seu número de acertos no estudo e aí você vai conseguindo diminuir, achatar esse tempo, porque se a gente consegue fazer, se a gente sabe o que está fazendo, a gente faz mais rápido e aí a gente consegue juntar essas questões no tempo certinho. Então, a minha maior preocupação agora não é isso. Minha maior preocupação agora é com o tempo que você já gasta, realmente selecionar bem as questões que a gente vai insistir nelas. Então, essa é uma das coisas também, eu sei que você pula, mas eu acho que ainda pula num momento, talvez deveria pular um pouco antes, sabe? Então, uma das coisas que eu faço bastante é passadas na prova. A primeira passada na prova, meu objetivo é buscar fazer todas as questões que eu consigo. Então, a primeira passada, meu objetivo não é insistir naquelas que eu acho que eu vou conseguir, mas dá muito trabalho, ou naquelas que achei um X aqui. Eu acho que se eu tentar de novo por um outro jeito, talvez eu consiga, Isso tudo eu pulo. Eu pulo. Eu, a primeira passada... Ai, <risos> se identificou. A primeira passada tem que ser, assim, na lata, sabe? Todas elas direto, as certezas maravilhosas, eu sei o que eu tô fazendo. Aí na segunda passada é que eu começo a fazer essas, essas questões que eu acho que eu vou conseguir fazer, mas que vão me dar trabalho, ou eu acho que eu vou conseguir fazer se eu tentar de jeito diferente, que o primeiro jeito não deu certo. <risos> então... Primeiro, eu garanto que não tem nenhuma questão idiota que eu deixei para trás, entende? Eu garanto que eu fiz todas as questões que eu conseguiria fazer. E na segunda passada é que eu vou para essas questões trabalhosas. Eu tô mais ou menos no início da segunda metade da prova. Tipo, Divide o tempo da prova no meio. Se eu pegar o início dessa segunda metade, é mais ou menos ali que eu começo a fazer a segunda passada. Porque aí eu já garanti todas as questões que eu consigo fazer. E agora eu vou tentar fazer questões que eu acho que eu consigo. <risos> Só que aí é o momento que eu vou... Muitas delas eu vou ter que pular de novo, porque li de novo, não faço a menor ideia para onde ir. Essas questões, de novo, se eu tentei, não consegui, tentei de novo, não consegui, ela vai para a terceira passada. Ela não vai ficar na segunda. Na segunda passada é a ideia de questões trabalhosas ou questões que eu tentei chegar, a não consegui, mas eu acho que se eu fizer de um jeito diferente, eu consigo. <risos> então, são questões que você vê uma luz no fim do túnel. São questões que vê uma luz no fim do túnel. Aí vale a pena a gente começar a insistir porque aí a gente pode gastar um pouquinho mais de tempo, é natural que essas questões sejam bem trabalhosas, só que aí não tem mais problema se eu gastar mais tempo nelas, porque eu já garanti as outras ali antes. Então, eu só começo realmente a, a insistir nas questões na minha segunda metade da prova. E na terceira passada, que é quando às vezes, assim, sobrou um monte de questão que eu vou inventar jeitos de fazer, porque eu não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida, só que aí é o final da prova já, sabe? São questões que eu já não conseguiria fazer, não sei nem para onde começar. E aí essas questões vão ficando para o final, para o final, para o final, eu também saio, eu sou a pessoa que assina a ata, a ata da, da honra, eu brinco... <risos> sabe, realmente fica a última pessoa, as últimas três, né, sempre são as últimas três, para assinar a ata e, e é Eu, eu viro
1: amiga dos fiscais sempre sou a última, então assim, eu sempre já sei a vida inteira deles no final do contas
0: então, é isso, sabe, pode ficar tranquila, saindo a última, não tem problema nenhum, a gente, o tempo tá lá para isso mesmo, saindo antes que eu acho problemático, a gente não tá aproveitando o tempo que a gente tem para lutar por essas questões, né, então, tudo isso está ótimo, o que a gente vai focar agora é isso, se você puder, marca essas questões, por exemplo, assim, é, marca, sei lá, pode ser com uma estrela, pode ser com uma bolinha, qualquer coisa, marca as questões que você insistiu, e no final, vê se você acertou ou errou. Pode ser. Bota uma estrelinha nas questões que você, tipo, insistiu demais, sabe? Aquela coisa de tentei, 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 não consegui. Vê depois se você acertou e errou elas. É triste, mas é verdade que a gente às vezes, grande parte das questões que a gente já não consegue...
1: Corrigido. Eu fui corrigindo, assim, umas eu falei, gente, que, por que que eu tô fazendo isso aqui? Tipo, acho que eu já tinha tentado tanto, que eu já tava inventando fórmula. Falei, gente, da onde tá saindo isso que tentando mexer que não tem condição? E aí outras que, tipo assim, eu insisti tanto. E, e tipo assim, eu distraí no o final, assim, era só somar, depois de tudo que eu já achei, era só Nossa, somar com Nossa, eu já, já passei por isso,
0: eu já passei por isso. Sim, eu
1: perdi 10 minutos na questão e, e era um ponto que eu falei, não, eu garanti esse ponto. É questão falei, de cara, honra, Não, é né? <risos> não eu, eu insisti assim, eu falei, não, eu tenho certeza, não tem como, senhor. porque eu fiquei tanto tempo, já tinha tanta certeza, e eu não fiz, tipo assim, a coisa mais básica, que era só somar o último valor, talvez. Assim, uma sabe, uma questão cara, que eu fiquei nessa? Né?
0: Né? Não sei se a galera vai lembrar dessa questão, mas eu fui humilhada por essa questão. Era uma questão, acho que da Mala, era em 2021, que você botava, sei lá, oito camisas, quatro calças, um sapato, era um negócio assim. Aí você lembra essa questão? Eu, 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 montei, eu montei um sistema de três eu incógnitas. Humilhada, eu fui você. muito humilhada. Eu, eu montei um sistema com três incógnitas e eu nunca conseguia chegar na resposta. Eu, fui, eu demorei tanto tempo nessa questão, só que eu percebi, olha, já, já não é uma questão pra fazer de, primeir, de primeira, porque se eu montei um sistema com três incógnitas, pode até ser que eu consiga, mas vai dar muito trabalho, então ela vai ser da segunda passada pra depois, né? Eu vou primeiro garantir Eu as nesse sistema,
1: eu insistia nesse sistema, eu falei, não, eu vou resolver esse
0: sistema. Eu, tipo, eu, e eu, eu ficava dando informação. voltas, eu, eu, eu isolava uma, aí eu substituía na outra, e eu chegava na primeira.
1: Ah! Sim, eu fiz exatamente isso. Aí depois eu
0: vi que era, era, muito, tipo, era, era muito mais óbvio. Se você diminuía uma quantidade de x aqui, aí diminuía aqui. Aí eu falo, é só, é só somar ali. É, ok. Olha, olha, era, era, era uma questão idiota. Era uma questão idiota. É, uma... é, uma questão idiota. é muito humilhação. Eu falo que é... Por que tipo assim, eu não li isso antes? Porque, nossa, eu é, não li eu E sabe um quanto eu consegui fazer <risos> essa questão? Sabe quanto que eu consegui fazer essa questão? Porque ela, ela, passou, eu passei, ela, ela apareceu pra mim na primeira passada. Eu montei o sistema. Porque assim, dificilmente eu leio a questão e eu saio dela sem fazer nada. Geralmente eu já monto. Já que eu passei nela, eu monto. Aí eu vejo o que eu faço nossa, vai dar muito trabalho, senhor amado, eu, eu não sei se vai dar certo isso. Aí eu pulo. Só que se eu montar e falar, não, rapidinho eu vou resolver, porque eu já entendi o que faz, eu resolvo. Então essa é a primeira passada. Se eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar, assim, direto, vai. Vai dar muito trabalho, ou eu não sei onde é que eu vou, <risos> eu vou chegar nisso aqui, deixa pra segunda passada. Aí tá montado já. Na segunda passada foi quando eu comecei a resolver. E eu falei, gente não, 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 aí ela ficou pra terceira passada, sei lá, na quarta, foi uma das últimas questões que eu fiz, porque eu já não, tava, eu já não sabia mais o que fazer, era uma das últimas passadas, foi lá, a quinta passada, e eu, todo, todos os passados eu passo por elas de novo, e eu tentava de novo o sistema e não conseguia, aí eu fui tentar garantir as outras, foi uma das últimas questões que assim, sabe aquela coisa, acabando o tempo, eu olhei aquilo e falei, peraí, deixa eu achar um jeito mais lógico de resolver, porque às vezes, às vezes a gente vai pra, pela lógica, né, se a gente não tem mais como fazer aquela questão pelo jeito tradicional, a gente tenta a lógica, aí eu falei, ah, vamos estimar mais ou menos, pá, pá ó, acho que até a resposta era 24 acho que eu lembro desse número na minha cabeça Ai, caraca, eu vou marcar 24. E é isso aí. E era, e era esse jeito de resolver a questão, sabe? Então, às vezes é isso. A gente insiste tanto num negócio que a gente acha que vai dar bom. Ou às vezes que a gente não sabe o que tá fazendo, que no final das contas não sobra tempo. E às vezes você erraria essa questão se você continuasse insistindo do jeito, do jeito que a gente tava fazendo. Só me deu a luz quando eu tive que chutar. Aí, aí eu pensava, não vou chutar numa maneira ABCD, né? A mamãe mandou. Eu vou chutar pela lógica. Fui pela lógica, acertei mas ela tá, me humilhou vou chutar numa que tá mais certa do que é, as outras Exato. Assim. E ela era eu, certo, eu tento né? ir por essa. Exatamente. então é, todo esse, esse raciocínio vai ser uma coisa boa que você tenha a partir de agora, foca nisso meu foco não vai ser terminar no tempo meu foco vai ser, se, se sobrarem questões no final, são questões que eu já não consegui fazer e tá tudo bem, porque depois a gente aumenta isso na quantidade de acertos, porque a quantidade de acertos aumentando, nosso tempo vai diminuindo naturalmente fechou, Fechou. Certinho. Aproveitou a Fechou, mentoria? Então. Aproveitou a mentoria?
1: Aproveitei.
0: Ótimo, ótimo, viu? Ah,
1: acho que é mais um psicológico agora. Sim, normal. E também, tipo assim, nossa, eu entrei no hospital tão há pouco tempo, né, e eu já tava meio tipo assim, meu Deus, as provas estão chegando, e aí vai uhum. de desespero, mas assim, eu também fiz muita coisa fora do hospital, falei, gente, sim. não, calma, vamos organizar. Justo,
0: justo. Então, mas, assim, sim. você tá no caminho certo, você vê se os resultados são muito bons, pode confiar que seus resultados são verdadeiros, são reais, né, no dia da prova, confiando que você sim. sabe, e vai dar tudo certo, fechou?
1: Fechou,
0: carinha. Oh. Beijo grande pra ti, foi um prazer enorme fazer essa mentoria com você. Beijo, beijo, beijo. tchau, tchau.